0: Всем привет! Это Алена Доленко, и это подкаст о том, как разные люди строят разные бизнесы. Сегодня у нас в гостях такая красивая гость, Наталья Андронова, специалист по продажам, человек, который знает о продажах все. Спасибо тебе, что пришла.
1: Спасибо, что позвала. Да,
0: знаешь, сегодня было так интересно. Я собиралась, когда на наш подкаст у меня муж спрашивает, слушай, а кто у тебя сегодня гость? И я ему говорю дословно. Я говорю, ну смотри, она выступала На Инстадиуме, вчера я видела, что у нас я нам э, с Ташкевичем Курит, значит, кальян э, тусуются, выбирают себе квартиру за, за 130 миллионов И при этом человек живет в Северодвинске Я знаю, что до 30 лет у тебя, собственно, была вообще Кардинально другая жизнь Ты там преподавал английский, зарабатывала 25 тысяч рублей И это, наверное, то, на самом деле, с чего Хочется вообще начать этот подкаст Потому что на мой взгляд, вот в этом и есть весь вкус а, пути, когда можно посмотреть все трудности, как что происходило, а как человек с трудностями справлялся. Поэтому Наташ, передаю тебе слово. Представься нашим гостям и, наверное, расскажи о своем пути. Начнем с того, как вообще так получилось. Да, что до 30 лет была жизнь одна, а теперь
1: она как будто
0: бы вот совсем другая, как это произошло?
1: Mm -hmm. да, меня зовут Наталья Андронова, и я эксперт по продажам и самостоятельным запускам. Я помогаю экспертам увеличивать продажи в блоге за счет а, системы выстраивания доверия с аудиторией. То есть мы выстраиваем доверие, и за счет этого аудитория быстрее и легче покупает. И да, действительно, до 30 лет я, как тот самый Илья Муромец или кто там, сидела практически на печи, копила весь потенциал и ну, практически ничего не делала. Я жила в городе Северодвинске, ну, я, в принципе, до сих пор все еще там живу. Да, и мне кажется, мне кажется, у меня не было особого желания что-то менять до 30 лет, потому что в целом все мое окружение, ну, жило так, то есть это было абсолютно нормально, действительно, зарабатывая 25 тысяч рублей, это была средняя зарплата было неплохо. Я помню, что э, у меня тогда подруга зарабатывала 30 тысяч рублей, я думала, ну, типа, крутая какая девчонка. Аж на 5 тысяч рублей больше. Да, то есть это было нормально. Все там как-то очень долго копили на ипотеку, работали на таких обычных работах. То есть я смотрела на всех своих друзей, знакомых, и это было абсолютно нормально. Если говорить про свою деятельность, то действительно она кардинально отличалась от того, что я делаю сейчас То есть пять лет назад, если бы мне сказали, что я буду здесь сидеть и рассказывать про продажи, я бы очень сильно удивилась Потому что пять лет назад я преподавала английский, и я искала учеников на Авито и ходила к ним домой да, То есть я приходила домой, занималась за 350 рублей английским, помогала делать домашку детям У меня мурашки, пять лет
0: Просто, меня аж реально мурашит сейчас, офигеть, как клево.
1: Да, и я помню, что когда вот я ходила по этим ученикам, искала их на Авито, тогда я получала где-то, ну, типа, там, 12 тысяч вообще рублей в месяц. Вот, потом, получается, в какой-то момент я увидела объявление о том, что языковой центр набирает учителей, преподавателей в нашем городе. Это был самый крутой языковой центр, и я отправила туда заявку, меня позвали на собеседование, Все очень понравилось. Вообще всегда, когда я в Северодвинске ходила на собеседование, люди очень сильно удивлялись, почему я живу там. Потому что у меня был красный диплом Иньяза. До этого у меня было... Я училась в Германии, я училась в Швеции, я была одной из лучших студенток, у меня было несколько стажировок. Но ну, так получилось тогда, так скажем, из-за любви я переехала
0: в город Северодвинск. Слушай, а можно здесь, я остановлюсь, какая как не площадь, а население вот этого города, и он где?
1: Находится он на севере, около Белого моря, население где-то 180 тысяч. Ну, то есть, в целом, я думаю, что кто-то, может быть, скажет, что это не настолько маленький город, но, видимо, за счет того, что он настолько далеко находится вот от центра, ну, по сути, это такая как бы, не то чтобы деревня, но... Большая такая деревня. Да-да-да. Uh -huh. <laughs> вот, и так получилось, что вроде бы я на самом-то деле была изначально амбициозным очень человеком, и люди вообще пророчили мне там какой-то успех, и да, потом действительно все удивились, почему я переехала в Северодвинск, но переехала и переехала. Вот, так вот, про языковой центр. А, мне, в общем, я очень понравилась. Меня взяли, и я начала там работать. И я помню, что я очень гордилась вообще, что я работаю в лучшем языковом mm -hmm. центре. Это было прям так гордо для меня. А, проработала я там три года. Но потом в какой-то момент а, в целом я начала, наверное, видеть какие-то недостатки, а недостатков было очень много. А, я не знаю, как выглядят языковые центры в Москве, но в провинциях это в большинстве случаев а, полная экономия на сотрудниках. То есть ты являешься одновременно преподавателем, ты являешься методистом, ты менеджер по продажам, потому что именно ты продаешь вот эти вот уроки родителям, uh -huh, так скажем. Uh -huh. Ты проводишь собеседование, распределяешь всех по группам, ты принимаешь деньги, то есть ты еще такой бухгалтер и, и, касса. и касса, да, получается. Ты напоминаешь о платежах и так далее. Но самое главное, ты еще и уборщица, потому что после уроков ты моешь полы в своем офисе. Uh -huh. Хороший функци функционал <связан> такой, неплохой <связан> uh -huh. Да, и в какой-то момент я просто задумалась То есть, ну, у меня уже был такой большой опыт преподавания Меня очень ценили Ко мне люди возвращались и возвращались Приводили там своих друзей, родственников и так далее Меня очень хвалили а Мои ученики получали результаты и я подумала, окей, Наташ, а зачем тебе нужен человек, который просто оплачивает офис и раз в месяц привозит бумагу для принтера? Ну, типа, ты что сама не можешь снять офис и купить себе принтер? И тогда я подумала, все, я не хочу больше здесь работать, я хочу работать на себя, я хочу открыть свою студию английского языка в своем городе, хочу преподавать свой любимый американский английский, mm -hmm. а не британский, как заставляли меня там. И я стала, конечно, продумывать какие-то планы, то есть, а как вообще это сделать? Я помнила свою историю с Авито за 300 рублей. Я понимала, что учеников на Авито, ну, наверное, мне не найти, тем более для уже студии, так скажем. И я стала искать в интернетах, что же вообще сейчас там происходит.
0: В этих онлайнах. В этих онлайнах,
1: да. И я выяснила, что вроде как Инстаграм очень популярная соцсеть, где люди продвигают свои услуги. Ну, чтобы вы понимали, на тот момент у меня в Инстаграме было 300 подписчиков, это был закрытый аккаунт, и я там постила котиков и пиво. Все. В принципе, ну и селфи, конечно, где это такая красивая. Три варианта фотографий, и больше там не было ничего. Я не умела снимать сторис. Тогда уже были сторис, но я не умела их снимать. Какие-то там маски, что там, шрифты какие-то.
0: Это было два года назад? Нет,
1: это было не два года назад, это было, наверное, вот где-то, когда там четыре, наверное, года четыре назад. Четыре года назад.
0: Угу. Да, да. В,
1: да, в девятнадцатом году я как раз-таки вот обо всем этом <задум> задумалась. Угу. А, и тогда я реально вообще ничего не умела в Инстаграме, для меня это был просто темный лес. Я не была подписана ни на одного блогера. Ну и, конечно, я стала со всем этим разбираться, подписалась на своих конкурентов выяснила, что оказывается очень много крутых преподов по английскому, ведут блог, они меня жутко бесили. Я смотрела и не понимала, ну почему им ставят так много лайков, почему им пишут комментарии, они такие банальные вещи рассказывают в своем блоге, а люди у них еще покупают что-то. В общем, меня это очень дико тогда раздражало. Ну, что делать? Я тоже решила вести блог. Тогда не было еще никаких обучений. Мне кажется, тогда, ну, что-то типа Саша Митрошина запускала там буквально первые какие-то вебинары. Mm -hmm. Не было вообще никаких обучений. И, Соответственно, я все это делала вообще сама полностью, как-то по наитию. А, Причем, кстати, интересная вещь. Ну, не знаю, будет это интересно и нужно это или нет, но я расскажу. Я очень сильно тогда боялась заводить Инстаграм. Просто я думаю... Будет полезно, потому что многие боятся, на самом деле, завести блог по разным причинам. Я могу рассказать свою причину, почему я очень сильно боялась. Да. А, я боялась, что подумают мои знакомые. Дело в том, что мне было 30 лет уже, и мне казалось, ну, типа, блин, в 30 лет заводить блог, это так поздно, я уже такая старая. И я боялась, что мне будут говорить, о, ты типа тоже решила блогером стать будут там смеяться надо мной, еще что-то. Я очень сильно этого боялась. Сейчас, конечно, мне кажется, ну, это такая странная причина, но на тот момент почему-то это было важно. И я даже помню, что я придумала такую как бы схему, как так тихонечко как бы зайти в Инстаграм, ну, то есть не так прибежать и сказать, хе Хэ хе я теперь веду экспертный блог, а как бы так, немножечко, чтобы люди не поняли, что я прям решила стать блогером. Перехитрить. И, да, перехитрить, да. Я вышла в сторис и сказала... А, ребята, я решила участвовать в челлендже, типа там 30 дней писать посты. И я стала писать посты, ну, каждый день на какую-то определенную тему. И потихонечку я стала добавлять туда английский. Тогда мой блог был про английский язык. То есть я стала писать посты, и немножечко, типа вот, а вот еще есть такая классная фраза на английском языке, или, а мой препод-американец сказал там то-то, то-то, и как-то люди стали активизироваться, и потихонечку я перешла полностью на экспертный блог. Это, кстати, лайфхак. Если вот это ваш страх, можете просто выйти и сказать, друзья, я участвую в челлендже, поддержите меня. И так можно потихонечку прийти. Так вот, я стала вести блог, параллельно я все еще работала в той студии, получается. Конечно же, я не говорила своему директору, что я хочу уходить. Я это делала так, тихонечко. Все тихонечко, короче. Все тихонечко, да, я все делала тихонечко. И потом, получается, в мае, то есть я начала вести блог где-то в феврале, моя цель была в сентябре уже открыть свою личную студию и набрать учеников. В мае я уволилась, все было по плану. Летом я продолжала развивать блог, и в сентябре я действительно набрала учеников. То есть за полгода я развила блог, по-моему, где-то до 3 или 4 тысяч подписчиков. И я нашла учеников только через блог в своем городе Северодвинске. Круто! Вот
0: Получается, да? То есть, такой вот первый шаг был сделан. А что потом? Вот и как сейчас так получилось, что вот ты начала набирать учеников. Как долго ты, получается, занималась еще вообще в этой нише? И как так произошло, что сейчас ты вообще занимаешься далеко не английским языком?
1: Mm -hmm. Uh, да, в общем, я открыла студию в сентябре, получается, я продолжала, конечно же, вести блог, я мечтала создавать курсы про английский язык, mm -hmm. но тогда я дико боялась, у меня был дикий страх вообще запускать свои продукты, и поэтому я просто вела блог и не монетизировала его, но на меня стали подписываться учителя, коллеги, и стали что-то у меня спрашивать ну, то есть им было интересно, как так у меня получилось быстро, mm -hmm. вроде бы, развить блог, набрать учеников. У меня была такая хорошая активность. И они стали спрашивать у меня всякие разные советы. И я стала немножечко делиться какими-то идеями по урокам, по набору учеников и так далее. И со временем вот этих учителей становилось все больше и больше, а я все больше делала контент для них. И в какой-то момент я поняла, что, ну, мне это очень интересно, uh -huh. очень круто делиться с коллегами, и активность на самом деле больше. Но потом случилась пандемия, uh -huh. которая, в принципе, мне кажется, сыграла самую главную роль. Мне кажется, если бы не пандемия, возможно, возможно, я бы все еще до сих пор преподавала бы английский в своем городе, возможно. Но за три дня я приняла решение закрыть офис и перейти в онлайн. До этого я вообще в онлайне не работала. Я даже не знала, что такое Zoom. Пришлось скачать и Zoom, и другие платформы. У меня было на тот момент где-то, наверное, 35 учеников, и вот всех их за три дня я перевела в онлайн. Я вообще такой человек, который очень быстро адаптируется, в общем, мгновенно, поэтому я очень быстро адаптировалась и поняла, что я больше никогда в жизни не вернусь в офлайн. То есть до этого я была из тех людей, которые... Онлайн уроки это хуже, чем офлайн. Никогда в жизни не буду преподавать в онлайне. Нет живого, ничего. В этом во всем вашем. И тут я попробовала онлайн и поняла, боже, это гораздо интереснее. Там гораздо больше даже каких-то таких интерактивных инструментов и в целом вообще очень удобно. Ты сидишь дома, преподаешь. И я поняла, что я не хочу возвращаться в офлайн. В это время Многие мои коллеги-преподаватели остались без учеников, потому что все офлайн центры получается, закрылись. Соответственно, пандемия, кто-то потерял учеников просто потому факту, что ну, им сказали «не приходите к нам домой». Ну, потому что тогда, я думаю, вы помните, все боялись вообще выходить из дома, ходить друг к другу в гости и так далее. И многие преподаватели остались без учеников и решили приходить в онлайн. И тут они еще больше на меня, так скажем, накинулись, потому что они поняли, что надо развивать соцсети, и надо искать там учеников И как-то так получилось, что я решила провести вебинар на тему Личный бренд учителя в Инстаграме Это был мой первый инфопродукт Стоил он 490 рублей Неплохо Вот, я помню, я объявила этот вебинар Сказала, что 25 мест И всех их прям разобрали вообще мгновенно я его провела, мне так понравилось, я, конечно, очень жутко волновалась, я вообще эту идею с вебинаром откладывала, наверное, месяца на три, но я провела и мне так понравилось вообще, я получила столько отзывов, потом я еще запись эту допродала на, на несколько людей, а мне кажется, я заработала с вебинара где-то, помню, 15 тысяч рублей и я помню это чувство, вот я скажу честно, когда я заработала первый миллион, я радовалась не так сильно, как тогда 15 тысяч заработала с первого вебинара, mm -hmm. потому что тогда я просто сидела, вот это было просто до мурашек, и я думала, боже, это получается, ты можешь создать свой продукт, и ты можешь заработать деньги, и при этом люди тебе еще кучу отзывов напишут, то есть ты им помогла, для меня это было просто открытие, и после этого я поняла, что я и английский больше преподавать не хочу очень резко и быстро, так точечно принимаешь решение. Да, и получается в конце мая, ну то есть это по-нашему это окончание учебного года, я всем своим ученикам сказала, ребята, все было здорово, я вас люблю, желаю удачи, но я больше не буду преподавать английский. И я ушла полностью в создание продуктов для преподавателей. Очень быстро, то есть рост у меня пошел вообще очень быстро. Ну, действительно, не зря, наверное, до 30 лет <сих> сидела, копила, копила, потому что потом все пошло очень быстро. Потом я создала продукт по визуалу. Ну, тогда еще это было очень важно: пресеты, uh -huh. единый, единый да -да -да -да. стиль. Илента, <сих> да. А я увлекалась фотографией. Я вообще обрабатывала фотографии в Lightroomе, Еще когда не было даже приложения Lightroom а, я уже пользовалась пресетами, поэтому я это быстро подхватила и создала такой единственный. Курс для преподавателей по визуалу У меня вообще было очень много единственного Потом я запустила единственный курс по таргету для преподавателей Ну, у меня, кстати, не было конкурентов вообще Должна сказать, я зашла в ту нишу, и я сразу же стала номером один И конкурентов у меня не было Это сейчас у нас среди преподавателей каждый второй наставник преподавателей uh -huh. Тогда не было вообще такого и, соответственно, я как-то очень быстро заняла такую лидерскую позицию, и в целом никто меня уже и, и, и не успел не догнать. <свят> да, да. Вот, я начала запускать обучение. Это был курс по визуалу, потом курс по таргету, потом снова курс по таргету. Я запустила шесть потоков курса <свят> по таргетированной рекламе для преподавателей. Я запустила курс по методике преподавания. Потом был вебинар по продвижению, по прогревам. И вот это все так быстро, 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 быстро шло. То есть у меня, то есть где-то в мае, наверное, я вышла на доход в 100 тысяч рублей. А в сентябре с помощью курса по таргета я заработала 500 тысяч рублей. Нет, 300 тысяч. И в декабре я заработала уже 500 тысяч рублей. То есть вот рост пошел mm -hmm. просто такой бешеный. И мне это, конечно, очень сильно нравилось. Не могу это скрывать.
0: Ну да, если ты практически большую часть своей жизни, да, ты вообще находишься в абсолютно другой парадигме, в абсолютно других цифрах. И здесь, наверное, как тебе вообще было с этим ростом? Не было ли вот, знаешь, этого страха, что там деньги приходят, вроде бы, как и люди приходят, что с ними делать? Не было у тебя вот такого ощущения, что типа как будто слишком быстро все.
1: Нет, вот если честно, мне кажется, у меня не было тогда такого чувства. Мне кажется, мне это очень нравилось, и я от этого кайфовала. Мне кажется, вот такой страх у меня уже пришел потом, когда я стала зарабатывать по миллиону. Вот тогда начал появляться какой-то страх, что, ну... Типа, нужно снова делать. А вдруг вот я сейчас... пройдет время, деньги закончатся. закончатся mm -hmm. Мне же снова нужно что-то продавать. Вот мне кажется, вот этот страх уже потом был. А тогда, мне кажется, я особо не понимала. Я просто была на такой движухе. Я не понимаю, как я тогда не выгорела, потому что я просто продавала, продавала, продавала. Ну, этот как тот человек, который до этого всю жизнь действительно без денег прожил. И, конечно, когда он попадает в такое, он начинает просто работать, зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать.
0: Да, и вот э, я как раз хотела спросить, ну то есть правильно ли я понимаю, расскажи, как это было у тебя, если ты долгую часть своей жизни живешь по одним канонам, так скажем, да, то есть ты ходишь там в офлайн на работу, у тебя там клиент, ты вроде бы обмени обмениваешь деньги на часы, да, то есть как бы такой обмен происходит, но потом то, что мы говорим про инфопродукты, прогревы, продажи, ты столько тем назвала, это что нужно было их еще осваивать, да? Были ли здесь какие-то изменения в плане того, что ты как-то стала по-другому думать, например, вот от роста там с 25 тысяч до того же полумиллиона, вот именно в голове что-то поменялось, или это просто, знаешь, типа я делаю, 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 или все-таки нет?
1: Я думаю, вообще практически все поменялось, абсолютно. Мне кажется, нельзя зарабатывать много денег, ну делать такие скачки без перемены мышления, это сто процентов невозможно. Я помню, что я начала ходить к психологу. Uh -huh. Я думаю, что это тоже сыграло свою роль. Ну, я думаю, все, кто были в терапии, все, кто есть в терапии, они согласятся, что <laughs> это очень сильно влияет. А, да, мне кажется, у меня сильно очень поменялось мышление. Не знаю даже, какие прям примеры конкретные сейчас, так скажем, привести. Но, наверное, вообще в целом... Я поняла, мне кажется, я вообще вышла из позиции жертвы. Мне кажется, mm -hmm. до 30 лет я сидела в позиции жертвы. Мне казалось, окей, это город Северодвинск виноват в том, что я зарабатываю 25 тысяч рублей. Ну, типа, блин, вот я живу в сверодвинске ну, из-за этого я зарабатываю 25 тысяч. А те, кто живут в Москве, они зарабатывают 100 тысяч рублей. Ну, потому что они в Москве, это город виноват. Или я, например, думала, окей, вот у моих знакомых там есть квартира, но это им родители купили. Это им вот просто повезло, а у меня родители бедные, они мне никогда не купят квартиру. Поэтому я буду сидеть здесь и снимать какую-то там комнату за 8 тысяч рублей. А, такое действительно было. Угу. А, мне кажется, я действительно была вот в этой позиции жертвы, и потом я начала из нее выходить, и я просто поняла, так, ну, в принципе, все ведь только от тебя зависит. Можно, конечно, сидеть на диване, обсуждать других, писать какие-то негативные комментарии, может быть, ждать, что прилетит какой-то волшебник, обсуждать, какой плохой начальник, какое плохое у нас правительство и так далее, и ничего в твоей жизни не изменится. Но ты можешь пойти, действительно, где-то прокачать свое мышление, поменять его, поработать с психологом, ну или хотя бы просто посмотреть на так скажем, на другое окружение, другим взглядом. То есть если я раньше смотрела, например, на тех же более крупных блогеров и думала, а, типа, строят из себя что-то, да им просто повезло. Ну вот это вот наш такой частый э, защитный механизм психики — обесценивание. Люди часто любят его использовать, я постоянно его использовала, то есть я обесценивала этих людей, а потом я стала смотреть на них и думать, ничего себе, если она вот так смогла, ну я, наверное, тоже так могу. И в этом тоже поменялось в целом мое мышление.
0: Ты все, что ты говоришь, практически вызывает у меня
1: бурый мурашек. Знаешь,
0: хочется спросить, вот именно вот этот, наверное, сдвиг из позиции жертвы, да, вот в какую-то другую позицию, как он у тебя произошел. Вот, то есть, как так получилось, знаешь, что ты обесценивала, там, обвиняла город, обвиняла, там, что у тебя семья какая-то не такая, а потом что-то начало происходить, и ты вот начала другим взглядом смотреть. Это вот именно помощь психолога? Или вот как, как ты считаешь, что это вот... Знаешь, к чему я спрашиваю? Потому mm -hmm. что кто-то на сейчас сидит, и он прям думает, это же я, ну то есть, да? И вот здесь хочется вот прям, чтобы слушатели максимально сейчас так сели, вот прям вот так вот смотрели подкаст двумя руками и думали, так, <laughs>
1: сейчас мне скажут. Mm -hmm. Ну, мне кажется, вообще Должен быть какой-то толчок. То есть все равно должен быть какой-то толчок, инсайт, когда вот у тебя что-то переклинило в голове, и ты, ну в хорошем смысле, и ты понял, что-то не так, что-то надо менять. У меня это была очень крупная ссора с моим начальником. Ну, то есть он в целом был абьюзер, так скажем. Mm -hmm. Да, бывают начальники абьюзеры. Он был такой, и он очень, так скажем, много унижал. И какое-то время я это терпела. Но потом, в какой-то момент, я не выдержала. У нас там произошла неприятная ситуация. И, в общем, я все ему высказала. И я помню, что ну, я была очень зла. То есть у меня это было чувство злости, эмоция вот это. Некоторые думают, что злость это плохая эмоция, но на самом деле это хорошая эмоция. Она нам дает энергию. То есть в том случае я была очень зла, вот я просто сидела. Я была очень сильно зла, и у меня появилось столько энергии в момент этой злости, что я приняла решение, что я так больше жить не хочу, я хочу работать на себя. Но если ты хочешь работать на себя, тут уже как бы, извините, придется выйти из позиции жертвы, и mm -hmm. придется смотреть по-другому. То есть вот это был толчок. А дальше, я думаю, уже пошли в целом просто люди, то есть я стала подписываться на людей, смотреть, как-то перестраиваться, понимать, что люди думают по-другому. Я стала читать книги. А, на тот момент у меня не было денег очень много вот на, там, на психологов, на какие-то обучения. У меня не было тогда особо денег, поэтому я просто скачивала <свят> бесплатные книги с интернета <свят> и читала про мышление, про психологию. И мне кажется, что вот мне во многом очень книги помогли на тот момент. Может быть,
0: у тебя есть какая-нибудь <свят> книжка, которую ты помнишь? Или вот сейчас какие-то любимые твои книги по мышлению, психологии?
1: Ничего в голову не приходит прям сходу, если честно.
0: Ну ладно, если что, ты потом мне напишешь уже за рамками, я их выложу в описании.
1: Хорошо.
0: Сказала ты про злость, и знаешь, вот у меня здесь тоже, я ну, параллельно вспоминаю, у меня разного рода тоже есть клиенты, допустим, которые боятся зависти или злости, потому что кажется, что если вот эти чувства во мне возникают, они их подавляют и не используют как топливо, или, допустим, направляют на себя, да, то есть там аутоагрессия, самокритика, самобичевание, и ты классную вещь сказала. Все, что в нас происходит, все эмоции, зависть, классно. Тогда хорошо бы задать себе вопрос, да, а, а что я хочу тогда? Почему я завидую и использовать это как свое топливо для действий или злость? А что я злюсь, да? И вот эту вот энергию, которая внутри, ее направить прямо на действие, это тоже, ну мне кажется, такой классный инструмент, который можно в себе отследить и либо ты сливаешь то, что можешь использовать, либо ты используешь.
1: Да-да, сто процентов. Я даже сейчас смотрю иногда на более успешных экспертов, и я осознаю в прямом смысле, что я им завидую, и тогда я задаю себе вопрос, в чем ты именно завидуешь, mm -hmm. а что ты хочешь? И я думаю, круто, окей, ну, значит, я, наверное, это сделаю. То есть через другого человека ты понимаешь, а что
0: тебе хочется, идешь туда. То есть он, знаешь, как такой, ты на него смотришь думаешь, ну ты, конечно, мразь, <свот> вот сейчас вот этого делаешь, но я вот поняла, да, спасибо, идешь туда. И это тоже, мне кажется, знаешь, про предпринимательскую, на самом деле, жилку, про мышление, про это. То есть ты не сидишь и думаешь, а у меня этого нет, <свот> а, ну по-другому вообще на это все. Угу. И ты начала уже говорить про те перемены, да, вот там, то, что ты вышла с позиции жертвы, это тебе помогало, у меня тут родился вопрос тоже в голове, какие навыки тебе еще вот помогли э, так, на самом деле, быстро для меня, это, по крайней мере, быстро, то есть там за 4 года, с, э, там, с 300 вырасти, да не знаю, сколько у тебя сейчас денег, <laughs> не буду спрашивать, ну, то есть вот этот рост, э,
1: какие навыки в нем развивались, как ты считаешь, что тебе помогло? Угу. Мне кажется, что мне очень сильно помогла в целом моя амбициозность. Я очень амбициозный человек, я была такой в школе, в колледже, в универе, то есть я всегда хотела быть лидером, хотела достигать каких-то высот, чтобы про меня говорили. И мне кажется, вот это сыграло огромную роль. Вообще, мне кажется, что если ты человек такой неамбициозный то тебе, ну, прям большого роста, наверное, не достичь. Мне кажется, все люди, которые успешные, они все с амбициями. Uh -huh. И это мне очень сильно помогало, сто процентов.
0: А амбициозность, которая раскрылась после 30 лет, как мы поняли.
1: Да, да. Ну, дело в том, что она была до этого. Uh -huh. Но почему-то я впала в какой-то период, где-то лет на 6, когда я вообще ничего не делала.
0: И это же такой пример, что на самом деле никогда не поздно вот ты для меня живой пример того, что никогда не поздно, ну, 30, конечно, это там не 60 лет, но тем не менее, потому что вот, даже там среди каких-то знакомых или что-то такое, знаешь, вот есть особенно вот это мнение, типа, что до 30 лет нужно вот это все сделать уже, и семью, и детей, и кошек, и бизнес, а если там уже то, что пошло дальше, если ты там ничего не достиг, то как бы уже, может быть, и пропросить с этой мечтой. Не надо прощаться, ребят, вот, сидит пример. Да,
1: амбициозность есть что-то еще? Что-то еще. Наверное, системность и структурность я человек системы, вообще всегда во всем, так было. И то есть, мне кажется, я вижу какие-то шаги. То есть, вот я поставила себе цель, и я прописываю шаги, и я иду по этим шагам. И получается, что так я просто достигаю. Угу. Потому что если ты. Ставишь себе, например, цель? Ну, ты такой думаешь, ну, вот я хочу. То есть пример, например, как я хотела заработать 100 тысяч рублей. У меня был такой период, когда я как раз работала в своей студии, и я каждый месяц говорила себе, хочу заработать 100 тысяч рублей. Потом наступал следующий месяц, я считала деньги и такая, блин, что-то я не заработала 100 тысяч рублей. А потом в какой-то момент... Мне кажется, я проходила тоже какое-то обучение по... или книгу читала, что-то по финансовому мышлению, и я узнала, что такое декомпозиция. Тогда до этого я еще не знала. Я села и прописала, как мне заработать 100 тысяч рублей. То есть прям пошагово на следующий месяц. Я заработала 100 тысяч рублей. Я подумала, круто, то есть если я буду прописывать шаги, ну ставить четкую цель и прописывать шаги, значит я это в любом случае сделаю. И я стала делать так дальше. То есть я ставила каждую новую цель, и я прописывала себе шаги. Даже иногда, если эта цель казалась нереальным. То есть, например, для меня когда-то казалось нереальным попасть на тот же инстадиум. Я сидела тогда в мае, в зале. Тогда я еще вела блог для преподавателей. И я такая думаю, Наташ, вот я хочу стоять там, я хочу быть на сцене. Тогда это было нереально, потому что я еще вела блог для репетиторов, меня никто не знал в инфобизнесе вообще, хоть я и была вроде бы крутым специалистом по продажам, но для преподавателей. Ну, я вышла и подумала, ну окей, ставим цель. Я поставила цель, я поменяла нишу, перешла на аудиторию экспертов, я стала снимать экспертные reels, у меня прям очень хорошо все зашло. Я наняла пиар агента, ну и на следующем этапе. Все, я стояла на сцене. Это, это не потому, что мне повезло или не потому, что я заплатила деньги, как мне хейтеры пишут. Uh -huh. Это просто потому, что я прописала шаги, и я их сделала, я там оказалась.
0: Короче, ключ да, к, ко всем изменениям, к достижению чего-либо в том числе это, ну, как бы это не сказать, тупая декомпозиция. Ну, в смысле, очень простая. Ты берешь цель, ты раскладываешь ее назад по шагам. И потом ты эти шаги выполняешь. То есть никакой магии, никакого, не знаю, там, там, не знаю, супер чего бы там пыли какой-то звездный, да, чтобы вот это все. Классно, да. И вот ты начала уже немного говорить про продажи, про то, что начала выходить на экспертов, и ты уже тогда, да, начала с того года
1: быть эксперт, ну как, специалистом по продажам, правильно? В целом я уже около где-то трех лет, наверное, специалист по продажам. Mm -hmm. Просто раньше я это делала только для преподавателей и для психологов. У меня была такая узкая прям ниша, но потом я просто расширила до экспертов разных направлений. А так, в принципе, в продажах я уже давно. Да, и вот
0: здесь вот оставшееся время хочется посвятить вот именно теме продаж, потому что она очень колкая, на самом деле, для mm -hmm. многих. Как думаешь, почему, кстати? Вот почему очень много э, вот такой такой неприязни а, к продажам и очень много шумихи вообще вокруг этой темы mm -hmm. очень много боли
1: <свят> и страданий <свят> <свят> это сто процентов очень много боли да я думаю что здесь может быть очень много причин а, самая главная причина мне кажется все-таки такая вот психологическая так скажем это какие-то наши интроекты негативные установки привитые в детстве мы все немножечко попали вот это вот в совковское поколение когда нельзя было вообще высовываться, когда те, кто продавали, они были плохие. Я даже с детства просто, например, помню, что, ну, я вообще выросла в селе, в маленьком, и у нас был рынок по четвергам, помню, и мы даже называли этих людей, ну, типа, торгаши, вот с таким вот, как бы, ну, там, торгаши, типа. Я не знаю, почему было такое негативное отношение. По сути, люди, ну как бы бизнесом занимались так-то, деньги так зарабатывали. Ты на рынок приходишь, ты себе там
0: покупаешь, как бы еду там, не знаю, одежду, чтобы тебе нужно. И это правда странно.
1: Да, это действительно странно. Но я четко помню с детства вот это вот негативное отношение. я помню, у нас были вот, ну в моей деревне, так скажем, бизнесмены, у которых были магазины. Ну их как бы все недолюбливали. То есть их считали, ну типа богачи, там вот магазин там сделали, зарабатывают на нас деньги. Это действительно было так. И поэтому я, например, выросла с четким ощущением, что продавать это, ну как бы, плохо.
0: А как потом это отношение поменялось? И как вот нашим слушателям, которые сейчас думают, да-да, mm -hmm. все вот вы торгаши, как в себе изменить вот это отношение, как думаешь?
1: Ну, я могу сказать, как это произошло у меня и дать какие-то советы. У меня это просто произошло, потому что мне пришлось на работе это делать. То есть я пришла на работу, и мне сказали, ну, ты должна продавать. Я стала продавать, Но ну, что поделать. И со временем э, я просто поняла, что некоторые люди они радуются, что ты им продаешь, то есть ты им продал, а они такие вау круто все мы так счастливы, то есть немножечко отношения стало меняться. В остальном я думаю, что это все равно так или иначе работа с головой, с мышлением, то есть нужно просто понять, что вот эти вот какие-то негативные установки, но ну, это не наши, это кто-то нам их передал, родители, там, бабушка, учителя. Но это их установки, которые им еще, скорее всего, их там родители передали. Это не наше. Это не, не является чем-то правдивым вообще абсолютно.
0: Прям подписываюсь под каждым твоим словом.
1: Не наши, не,
0: не ваши установки в, ваш, в вашей голове сидят. Отдайте это тем, кто в это верил. Да, а себе, пожалуйста, ну не то, что загрузить, это так не работает, но э, очень классно, быть в реальности в своей. Не там, вот, где торгаши, продавать это плохо, быть богатым только через либо огромный, каторжный, просто невероятный труд, либо через какую-то супер нечестность да, это все куда-то туда и вообще не факт, что это было так, но это все там. А то, что как у нас сейчас происходит, это совсем другой мир. Это очень важная вещь сейчас сказала. Прям спасибо тебе за нее огромное. Какой-то у меня еще был вопрос про продажи здесь. А, вот, про. Изначально ты говорила, представляла, что у тебя есть там какая-то суперсистема, основанная на доверии. Ну-ка поделись, что там, такая, что там такая за система. Может быть, нам всем нужно ее внедрить.
1: Да, давайте расскажу. Я думаю, что сейчас будет очень полезно. Сейчас уже можно доставать так, листочки и записывать. достаём листочки. Садимся поудобнее. Да, как я уже сказала, я стараюсь выстраивать доверие в своем блоге. В целом, вообще, у меня очень лояльная аудитория. Очень лояльная. Они меня очень любят. Я их люблю. Они мне доверяют. И мне кажется, за счет этого у меня получается как-то легко продавать. Я думаю, что в целом я иногда бешу людей, потому что у меня как-то очень все легко получается. Ну, им так кажется, конечно, со стороны. На самом деле это просто система и шаги. Так вот, да, я выделила для себя 7 шагов. И сейчас я тогда расскажу про каждый шаг подробно. Давай. <связать> да. Итак, первый шаг — это позиционирование, грамотное позиционирование, которое выделяет вас на фоне конкурентов и которое как раз-таки помогает повысить лояльность аудитории к вам. При этом позиционирование — это на самом деле тоже такое слово, про которое вроде все слышали, но до конца непонятно, что <связать> это такое. И здесь я хочу сказать, что, например, эксперт по продажам, это не позиционирование, это просто сфера, это просто ниша получается. Репетитор английского ⁇ это тоже просто ниша, это не позиционирование. И даже в целом эксперт по продажам, который помогает сделать X2, это тоже все равно не позиционирование. Это, это очень просто. То есть позиционирование ⁇ это нечто поглубже, так скажем. То есть, например, мое позиционирование сейчас ⁇ это вот как раз-таки через доверие. То есть выстраивание доверия с аудиторией так скажем, вот за эти семь шагов. Это мое позиционирование. Я думаю, если в целом поискать в Инстаграме, наверное, не так много людей, у которых вот прям тоже написано, ну, что-то примерно такое же. И это меня отличает. А, вот.
0: Можно здесь подведем mm -hmm. итог, да, получается. То есть первый шаг это не просто занять какую-то нишу, типа я там, не знаю, эксперт по продажам, эксперт по, ну, псих, по психологии, да, а вот именно как-то включить более узкую направленность, да, возможно, то есть, либо свой метод. Вот в одном как-то предложении вот именно свое видение позиционирования можешь нам назвать
1: под запись, пожалуйста? Мое позиционирование, получается, стоит в том, что я обучаю увеличивать продажи через систему выстраивания доверия с аудиторией. Да, это может быть какой-то метод, это может быть какая-то своя фишка, угу. но самый главный, Секрет на самом деле стоит в том, что не надо ничего выдумывать Некоторые думают, что надо что-то придумать Вот прям вообще где никогда ничего не было Но на самом деле то, что я придумала про доверие Ну это же логично, правильно? Ну то есть все логично Покупают, когда доверяют Я ничего нового не создала Да, я просто это вывела в систему и так далее Я могу привести классный пример, чтобы стало понятно Давай. Пример про мыло Mm -hmm. То есть вот там, ну, 20 лет назад было очень много разных видов мыла, и люди просто приходили в магазины, покупали, да? то есть вот, и там как раз-таки было прописано, да, для чего там мыло, ну, не знаю, там, хорошо там отстирывает, да, там, удаляет макияж, а потом компания DAF решила, а мы хотим придумать свое позиционирование, и они сказали, а наше мыло на 50% состоит из крема, и оно не сушит кожу, mm -hmm. делал ли кто-то это до этого? Я думаю, что было очень много видов мыла, куда добавляли крем, и оно не сушило кожу. Но они просто не догадались, ну, Сказать выпендриться, так скажем, этим. А мыло дав, они догадались. То есть они взяли то, что на самом деле уже было в умах людей в целом, да. То есть люди, например, уже понимали: блин, не хочу, чтобы мыло сушило кожу. И они просто озвучили это вслух. Всё и все. Я реально помню: в детстве я просила маму: мама, купи мыло, дав. Оно не сушит кожу.
0: Очень просто, на самом деле. Очень всё. просто
1: вообще, очень У -у -у. просто.
0: Да, какой следующий шаг здесь, мы поняли.
1: Да, следующий шаг — это анализ целевой аудитории. Это моя просто любимая тема. У меня даже какое-то время было позиционирование именно через анализ целевой аудитории. У меня даже был курс достучаться до ЦА. Это очень классная вещь, которая просто необходима для того, чтобы, во-первых, понять, что продавать аудитории. Ну, сейчас, я думаю, все знают про касдевы, все, наверное, уже проводят касдевы. а если не проводят, то думают, блин, надо, наверное, мне тоже провести. Uh -huh. Да, то есть, например, это кастдевы, с помощью которых мы понимаем вообще, а какой продукт запустить, о чем думает моя целевая аудитория и так далее. И другие анализы, то есть я, например, на своих обучениях создаю авторские анализы целевой аудитории, которых нигде нет, и этот анализ заточен сразу же под создание контента, который будет вызывать доверие. То есть мы создаем контент, который прямо попадает в самое сердечко нашей аудитории, им откликается, и они доверяют и хотят у нас купить. Угу.
0: Зафиксировали. Здесь вопросиков не возникло. Надеюсь,
1: и у вас тоже не возникло. Угу. Третий угу. шаг. А, третий шаг ⁇ это упаковка блога. Очень такая грамотная, продающая упаковка. То есть нужно... Упаковать блог так, чтобы люди заходили, чтобы они сразу же очень быстро проникались, и, так скажем, ну, вот у них возникало доверие. Выглядит это примерно так. Например, мне человек иногда пишет «Наташа, я два часа вот подписалась назад на ваш блог, прочитала ваши сохраненные сторис, ваши reels. Что у вас можно купить? Я очень хочу что-нибудь у вас купить. Ну или просто пишет, все, я там влюбилась в ваш блог mm -hmm. и так далее. То есть, по сути, нужно сделать так. Это все у нас выстраивается за счет шапки профиля, за счет сайта, за счет сохраненных сториз, за счет Reels и воронок из Reels. Ну, тема такая тоже сейчас довольно-таки популярная. Mm -hmm.
0: И объемная достаточно. Но в целом очень важный элемент, да, то есть это как грамотная упаковка блога, чтобы, как ты сказала, люди приходили. В самое сердечко ты им западала, и они вот уже не, не могли с тебя слезть, условно говоря. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Следующий шаг ⁇ это использование различных приемов прогрева. Сейчас я объясню, что я имею в виду, чтобы, чтобы всем стало понятно. Мы продаем через разные приемы. Например, самый популярный прием ⁇ это кейсы. Кейсы, социальные доказательства. Но, например, когда ты используешь только вот один этот прием, часть аудитории ты упускаешь, потому что есть люди, которым вообще плевать на кейсы. Я, кстати, вот этот человек, я просто всегда пролистываю сторис, когда начинают кейсы показывать, я никогда не смотрю кейсы на сайтах, то есть мне, например, важно другое. Mm -hmm. И есть очень-очень много разных приемов. у меня их где-то более 35, mm -hmm. и это не триггеры, которые написаны, в смысле, в интернете, mm -hmm. да, это немного другие вещи. И когда ты используешь вот эти вот различные приемы, ты, во-первых, это не скучно, то есть когда идет прогрев, каждый раз что-то ну, новенькое, Новенькая. да, по-другому немножечко, и люди смотрят. А во-вторых, получается охватить гораздо больше аудитории, потому что если на кого-то там кейсы не действуют, на него подействует другое, вот, это очень-очень тоже важный пункт.
0: Да, и здесь, вот как я услышала, то есть важно иметь такой арсенал способов прогрева, да, и вот по-разному их использовать, как ты говоришь, что в твоей системе их аж 35 штук. Да. Один из них — это кейсы
1: Да, один из них — это самый угу. популярный социальный доказательство Ну,
0: кейсы запишите, пожалуйста Остальные уже на курсе
1: Да, кстати, можно я скажу про подарок? Не поговорить в конце Это в в тему как раз у меня там с кейсами В тему, в тему
0: Но вы это, надо досмотреть, значит, точно
1: Да, и получается, мы уже подошли к пятому шагу Да, следующий шаг Очень важно, чтобы Каждая серия stories была с какой-то целью, то есть чтобы у каждой серии сторис была какая-то цель. Если мы говорим про доверие, то, как правило, мы должны вызвать доверие к четырем вещам. Это либо доверие к тебе как личности, либо доверие к тебе как эксперту, доверие к теме, о которой ты вещаешь, и доверие к твоему, твоему продукту. <свят> то есть приведу пример. Например, я могу выйти сегодня в сторис, ну, в принципе, я и выйду, да, и <свят> расскажу о том, что я была здесь. И я могу эту идею подать по-разному, используя вот эти вот четыре вещи. То есть я, например, могу рассказать, что как я, например, могу прогреть к себе как эксперту. Я могу сказать, что вот я была на подкасте, меня пригласили, да, вот мы об этом говорили. И, соответственно, люди думают, окей, ну если ее приглашают как эксперта по mm -hmm. продажам, ну, наверное, ей можно доверять. Mm -hmm. Это первый вариант. Могла бы я, например, сделать прогрев... К теме, допустим, я запускаю в какой-то продукт в ближайшее время, и он, допустим, связан с медийностью, и я могла бы рассказать вот эту вот серию stories с таким подтекстом, что как сейчас очень важна медийность для экспертов, то есть что она им может принести, я вот это понимаю, и поэтому я хожу на подкасты. Да, а потом я бы сказала, вот у меня новый продукт, да, и там один из пунктов — это mm -hmm. медийность, и это был бы прогрев к продукту, получается, э, к теме, да, могла бы я упомянуть какой-то продукт, например, во время подкаста нашего, и потом сделать серию сториз и рассказать, что я рассказывала вот про свою там систему, да, которую мы используем на таком-то продукте. И четвертый вариант к личности я могла бы опять-таки выйти рассказать, что я была здесь, рассказать какую-то историю с детства, например, как для меня вообще очень важно там ценно проявляться и так далее. И это было бы доверие к личности. Я думаю, что сейчас у многих были какие-то инсайты. Я думаю, это было полезно. Я специально привела примеры, чтобы, чтобы вы поняли. Да, да. И самое главное, что одну и ту же на самом деле идею, то есть вот мы встретились. Но я могу использовать для четырех видов прогрева, получается.
0: Причем-то ничего не придумывала. То есть да? это просто все, что есть. Все, что есть, да. Да. Какие там еще два пунктика
1: остались? Так, что там у нас еще осталось? Так, конечно же, наша любимая воронка продаж, но как без нее. Это страшное слово. Это страшное слово воронка. Как ворона, только ска. Точно. Да. Ну, конечно, без воронки никуда. То есть, если мы хотим, чтобы как можно больше людей дошло до покупки, нужно выстраивать воронку, нужно выстраивать точки касания с клиентом. И при этом, какие важные вещи я хочу сказать? Не существует каких-то волшебных воронок. Сейчас очень много обучений, где говорят, приходи, за три дня я тебе, типа, дам свою воронку, которая принесла мне, там, 50 миллионов, и, типа, ты тоже сделаешь, там, 10 миллионов. И люди, ну, а все хотят волшебства, все mm -hmm. хотят и они покупают эти обучения. Но только воронка им не приносит почему-то эти 10 миллионов, потому что не бывает волшебных воронок. Под каждое обучение, под каждого эксперта, исходя из разных каких-то там вещей, выстраивается своя индивидуальная воронка. Но более того, да, второй очень важный пункт, очень важно уметь иногда перестраиваться в моменте. Дело в том, что ты можешь построить какую-то воронку, но потом ты понимаешь, что у тебя мало заявок. Это значит, что нужно тут же в моменте перестроиться и немножко пойти куда-то в другую сторону. И вот здесь, как раз таки, тоже без глубокого знания воронок это не получится. Поэтому.
0: Короче, придется изучать это страшное слово, если хотите много денег.
1: Придется сто процентов. все такие поникли, вели подкаст. Ну ладно, у нас еще седьмой пункт и подарок, между прочим. Да, седьмой пункт, на самом деле, он не то чтобы прям связан с продажами, но я считаю, что очень важно продавать из, так скажем, состояния, из желания отдавать, а mm -hmm. не только получать. Мне кажется, это иногда видно, то есть эксперт, который просто хочет только получать что-то от своих подписчиков, только деньги, деньги, у него будут плохо эти продажи. А когда ты делаешь это из состояния я хочу людям реально помочь, конечно, я и денег хочу, и никто, никто этого не отрицает, mm -hmm. я очень хочу денег, но параллельно с этим я еще хочу, чтобы человек остался доволен, чтобы он был очень благодарен, чтобы я помогла ему как-то решить его проблему, помогла прийти к результату. И когда ты продаешь из состояния Я хочу действительно поделиться, я хочу помочь продажи тут гораздо гораздо легче и люди это видят вообще ну подписчики они же все видят несмотря на то что это камера там какие-то маски они считывают абсолютно все и поэтому вот это вот состояние искреннее желание отдать и помочь оно сто процентов влияет на доверие
0: это я вот здесь прям сто процентов соглашусь и по своей эволюции как mm -hmm. эксперта и человека который продает это сто процентов так поэтому Здесь прям плюсик. И давай, наверное, все семь сейчас, вот еще раз, прям назовем, mm -hmm. и в конце все это подытожим тем подарком, которые ты приготовила.
1: Хорошо. Итак, первый шаг это грамотное позиционирование, которое будет выделять вас среди конкурентов и вызывать лояльность вашей аудитории. Второй шаг это анализ целевой аудитории, чтобы вы понимали, какой сделать продукт и какой делать контент. Чтобы он, вот как я сказала, прям западал в сердечко вашей аудитории, откликался А третье — это грамотная упаковка блога, где люди будут заходить, очень быстро будут прогреваться И за счет такой упаковки, кстати, можно выходить в сторис довольно-таки редко То есть mm -hmm. я сейчас где-то, ну, три раза в неделю могу выйти, мне вообще <diagram langsam> замечательно mm -hmm. Следующий шаг — виды прогрева, да, это использование различных приемов прогрева, то есть не только через кейсы, не только через лайф, это когда я сходил в спортзал, вот там я увидел то-то-то, и точно так же на моих обучениях, угу. я сходил, купил кофе, и вот это там то-то-то, и то есть вот каждый раз, да, то есть приемов должно быть очень много, чтобы аудитория не скучала, и чтобы нам охватить как можно больше аудитории. Следующее — это... Каждая серия сториз имеет какую-то определенную цель. То есть, как я рассказала, это, как правило, у нас идет доверие к личности, к эксперту, к теме и к продукту. Uh -huh. Причем одну и ту же идею мы можем использовать по-разному. Потом у нас идет наша прекрасная любимая воронка.
0: Uh -huh.
1: И последний пункт – это продавать из искреннего желания отдать и помочь. Да.
0: И что же ты приготовила нашим слушателям?
1: Да, я приготовила подарок, урок, видеоурок, как эксперту выгодно использовать кейсы. Mm. А, в этом уроке я рассказываю о том, mm. а, что делать, если у тебя нет кейсов, как их правильно собрать, как их оформить и как, собственно говоря, использовать их в прогреве. Класс, вообще да. супер. Я тоже
0: хочу подарок. Я тоже выполню все условия. И условия у нас — это отметка «тебя». То есть делайте, слушайте подкаст Делайте скрин этого подкаста Можете написать, что вам больше всего понравилось Обязательно делайте отметку Наташи, Обязательно делайте отметку меня Выкладывайте у себя Наташа увидит и угу. подарит вам этот замечательный видеоурок Который поможет, на самом деле, вам сейчас уже грамотно получать с блога деньги Находить клиентов через один из 35 инструментов да, да, да. И на этой прекрасной ноте э, я хочу тебя поблагодарить за сегодняшний очень легкий шикарный разговор. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Тебе большое спасибо,
1: мне было очень-очень
0: комфортно и приятно с тобой разговаривать. Да, а вы смотрите этот подкаст, пишите обязательно в комментариях, что вам понравилось, что вы забираете с этого подкаста и ждите следующие выпуски.